0: Eh, bueno, Sebastián Marín, Marcos Kolodny Colo y Mateo Carranza son estudiantes de la licenciatura en computación eh, de la Universidad Nacional de Córdoba de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Exactas. Y bueno, ellos estuvieron participando en una competición internacional en Moscú de la que participaban 119 equipos de distintas universidades, tanto de Oriente como de Occidente, y eh, obtuvieron el segundo puesto latinoamericano en uh -huh. el trabajo de, eh, que, llevaron, que realizaron dentro de, este, de esta competición, que es un mundial de programación que se realizó allí en Moscú. Bueno, ya están de vuelta aquí en Córdoba, vamos a hablar con Sebastián Marín Gleiser, que nos atiende ahora, Sebastián Fernández y Gonzalo, te saludamos, buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo le va?
0: Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Sebastián, contanos eh, cómo se, se gestó la participación de ustedes. ¿Cuándo hicieron algún trabajo puntual? ¿Cuándo empezaron a prepararse para esta competición? ¿Y cómo es eh, particularmente?
1: Para participar en estas competencias hay tres instancias. Ajá. La primera se llama el Torneo Argentino de Programación, uh -huh. donde competimos contra... En realidad, dentro de tu facultad, pero compiten todas las universidades de Argentina para obtener cupos para el regional. Ajá. El regional competimos contra los países de Sudamérica Sur, que incluyen eh, todos los límites menos Brasil, o sea, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, eh, no sé si me no olvidó alguien, y también Perú. Bien. Y de esos, eh, en este nivel en individual, clasificaron tres equipos. O sea, de todos esos equipos clasifican tres equipos en mundial. Y después en el mundial uno compite ya directamente contra las mejores universidades de todo el mundo.
0: Bien. ¿Y este equipo de tres estudiantes fue el que eh, fue participando paso a paso, de lo nacional, regional, hasta lo mundial?
1: Exactamente. El mismo equipo que participa en las tres instancias. Bueno.
0: ¿Y qué, qué trabajo, cómo, cómo, qué es lo que hay que presentar en el mundial? ¿Qué desarrollaron ahí?
1: En las competencias duran cinco horas y te dan una lista de problemas a resolver, típicamente entre 10 y 15 problemas. Y esos problemas uno tiene que hacer un programa que resuelve lo que te están pidiendo y el que más problemas resuelve dentro de esas cinco horas es el que obtiene un mejor puesto.
0: ¿Es un mundial de programación puntualmente o se ve en algunas otras disciplinas?
1: Es un mundial de programación, pero para poder resolver los problemas también se necesita tener conocimientos de matemáticas, geometría, de, de varias áreas, digamos. Bien. No es solamente escribir un programa.
0: O sea que ustedes en cinco horas desarrollaron un programa, de la nada, un software.
1: Entre 10 y quince problemas, y para cada problema tenés un programa distinto.
0: Ajá. Ah, o sea, más de uno. Y, y por ejemplo, podés explicarnos en, en criollo... ¿Cuáles son algunos de esos problemas que se les presentaron que, que tenían que resolver?
1: Sí, un problema típico es, por ejemplo, eh, yo estoy parado en Córdoba y quiero visitar todas las capitales de, de todas las provincias del país uh -huh. gastando la menor cantidad de en asta. Uh -huh. Entonces tengo que ver qué recorrido es el mejor, digamos, a dónde empiezo, a dónde me muevo. Y eso parece fácil en papel, pero uno enseguida se da cuenta que hay un, millones de combinaciones, entonces... ...un programa puede manejar toda esa información en poco tiempo. Uh
0: -huh. Qué bueno. Bueno, ¿y qué, mm, qué estudiaron cada uno de ustedes? ¿Vos, Sebastián, Marcos y Mateo? ¿O qué están Nos estudiando? estamos
1: estudiando la licenciatura en, en Ciencias de la Computación... Uh -huh. ...en FAMAS, como dijeron no hace un ratito. Bien. Y Mateo había estudiado un par de años en Matemática... ...pero para poder dedicarse mejor a las competencias... ...está solamente estudiando Computación... ...y entrenando todas las competencias en este momento.
0: Qué bueno. Y, bueno, se habla un montón de programación, ¿no? Cada vez vemos más cursos gratuitos para aquellos que, que les interesa, para... Eh, bueno, tenemos este joven que se llama Mateo Salvato, que en las notas donde aparece siempre dice estudien programación, estudien programación. Vemos cursos para personas que saben cero de esto, ¿no? ¿Qué, qué lugar crees que ocupa la programación o va a ocupar eh, en todos los ámbitos eh, a nivel, eh, digo, a futuro.
1: Y yo personalmente creo que la programación es una profesión que va, vale mucho hoy y va a seguir valiendo durante el tiempo. Uno se imagina por ahí que un abogado o un médico eh, es una persona que, digamos, a lo largo del tiempo siempre va a haber trabajo, digamos, siempre va a haber necesidad para eso. Y la programación es lo mismo, digamos, a medida que vamos avanzando eh, en tu computadora, cada programa que vos abrís, cada página de internet que vos entras hubo alguien que lo tuvo que programar. Entonces, hay mucho trabajo ahí. Y en particular ahora, en este momento del tiempo, hay mucha demanda. Ajá. No hay suficientes nuevos programadores para cubrir las necesidades que tiene la gente de hacer sus propios programas, sus, propios, sus propias páginas. Ajá.
2: Claro. Eh, siempre, eh, Sebastián Gonzalo te saluda, siempre se dice... Que, bueno, este tipo de carreras, uno de los problemas que tiene justamente es eso, ¿no? Que buscan a los estudiantes, las empresas y demás, muy tempranamente, incluso antes de que terminen de graduarse, porque hay tanta demanda que, bueno, no, no, ni siquiera esperan a que se gradúen, y después hay un problema de los estudiantes que se enganchan trabajando y no terminan las últimas materias. ¿Cómo viven eso y qué tan real es? Bueno,
1: Gonzalo, eso es un, eso es una realidad eh, bastante acertada de hecho, por eso agregaron un título intermedio. La carrera dura cinco años, sí. pero los tres años dan un título intermedio, que no me acuerdo, eh, pero creo que es una tecnicatura. Uh -huh. Entonces, mucha gente eh, con el título intermedio ya empieza a laburar mientras que termina la facu o directamente eh, deja la licenciatura por, por el trabajo
2: que tienen. Claro. Eh, ¿Y ustedes en qué año están? ¿Dónde, ¿En qué, qué nivel de estudio llevan?
1: Eh, yo estoy, eh, me quedan dos materias para terminar la carrera, una de cuarto año y una de quinto ah, nada. de tesis. Mm. Marcos está terminando la tesis y Mateo está en su tercer año de hacer programación, pero tenemos cierta flexibilidad. Entonces, por ejemplo, él está haciendo primero materia de cuarto y después en materia de tercero. Ah, bien, bien.
2: ¿Y ya están trabajando?
1: Eh, Marcos y yo hemos tenido una pasantía en Microsoft recientemente. Y yo he tenido un, un trabajito de unos seis meses también, eh, eh, y Mateo todavía no, porque
2: eh, está un poco más temprano y estamos eh, concentrados más en las competencias de programación. Uh -huh. eh, ¿Imaginan incorporándose a alguna empresa o construyendo su propio camino?
1: Eh, yo de momento tengo planes de entrar a Microsoft Full Time el año que viene, Ajá. Este, y Marcos también.
2: Ajá. Y estos trabajos y, eh, que han hecho para la empresa tienen que ver con eso, con el objetivo final que es incorporarse.
1: Exactamente. Eh, el objetivo para ellos es cuando te contratas por una pasantía, digamos, ver si vas a ser una, un buen candidato para ser un empleado uh -huh. a futuro.
2: Uh -huh. y esta, y este Igual no hay, no hay ninguna obligación tampoco, ¿no? Eso es. Claro. Eh. ¿Y esta competencia mundial te da cierto prestigio para poder aspirar a ese cargo, a poder ingresar a Microsoft?
1: Y en mi experiencia particular, yo he mandado currículum a Google, a Facebook, he, he mandado incluso a Microsoft antes, y nunca he recibido una entrevista, nunca he recibido una respuesta. Y después de haber clasificado el mundial de programación, fue la primera entrevista que conseguí, que fue esta de Microsoft. Así que, en cuanto a mí respecta, a estas competencias me han hecho una diferencia. Claro.
0: Bueno, ¿y ganaron algo más allá de este prestigioso, este prestigioso segundo puesto latinoamericano? ¿Les dan algo...?
1: Eh, en cuanto a premio, digamos, eh, monetario, no. Eh, lo, ganamos la experiencia de poder viajar allá, de sí, competir bueno. con esta gente, este, que no hubiera no hubiera ido nunca a Rusia si no hubiera sido mm, por el mundial. Claro. Así que, eh, ganamos mucho en experiencia y en prestigio. Sí.
2: Claro.
0: Eh, bueno, ¿y qué dentro, digo, dentro de lo que viste en el mundial, más allá de, del país y la, la cultura eh, ¿Algún equipo te deslumbró? ¿Algún país dijiste, wow, lo que están haciendo estas
1: personas? Sí, todos los días, pero uno que salga en la movida, como que ya los conozco claro. desde antes de ir al mundial. <risa> ah,
2: perfecto, perfecto. Lo último que sí. Perdón, ¿y qué países son los que hacen punta hoy?
1: Eh, los de Rusia son los más fuertes hoy en día. Y ah, sí. siempre hay equipos fuertes en China, en Corea y en Estados Unidos. Uh -huh. Pero
2: Rusia se punta en esto.
1: Sí, hace como, no, no me acuerdo si hace ocho años o más, viene ganando siempre a alguna universidad rusa. Mirá vos.
0: Bueno, y re, eh, perdón, rezo cuarto iba a decir. Córdoba es el cuarto año consecutivo que, que participa y que está ahí en las primeras latinoamericanas.
1: Sí, ha tenido muchas participaciones antes, pero hace cuatro años que estamos consistentemente todos los años participando. Y todos esos cuatro años conseguimos o el primer puesto de Latinoamérica o el segundo puesto de Latinoamérica.
2: Uh -huh. Perfecto. ¿Siempre Perfecto. compitiendo con la UBA o hay alguna otra en Latinoamérica que es potente?
1: Eh, este año fue muy potente la UBA. Los últimos años creo que la competencia más fuerte estaba en Brasil o, no, o en ah, Rosario. Bien. Ah, uh -huh. bien. Perfecto. Eh, Rosario. Bueno, uno, uno puede participar en los en dos mundiales, así que eh, va habiendo recambio de gente, entonces depende del momento quién es ah, lo más fuerte.
0: O sea, vos, Sebastián, no puedes participar en tres mundiales.
1: No, en ah, lo sumo solo
0: dos. en dos. Perfecto. No, lo último que te quería preguntar es eh, cómo estuvieron trabajando, teniendo las clases, si bien, bueno, uno entiende que ser estudiante de programación tenés la computadora al lado, ya es como una extensión de tu cuerpo, pero digo, cómo vivieron eh, las clases virtuales, eh, todo el cambio de modalidad con la pandemia, cómo están teniendo clases hoy.
1: Y yo particularmente este, no he estado yendo a clases virtuales porque estoy estudiando las materias libres, mm. justamente porque he estado con los trabajos, las competencias y otras cosas, así que eh, no te puedo responder. No te
0: bien, bien, bien. Eh, bueno Sebastián, te agradecemos mucho este contacto con nosotros, los felicitamos, nos ponen a Córdoba allá arriba en cuestión de programación mundial y estaremos atentos a más desarrollos.
2: Muchas gracias por recibirme. No, Me por gusto favor. Quedan muy bien.
0: Adiós. Bueno, Sebastián Marín.